0: PEC Emergencial Prejudica a Sociedade e Afeta Serviços Vamos falar agora mais um pouco da PEC Emergencial que já tratamos em outras edições, mas que teve sua votação finalizada na semana passada e vai à promulgação pelos próximos dias. Como já tínhamos dito, ela foi enviada ao Congresso Nacional pelo Ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, em 2019, mas agora, no começo de 2021, ela foi ressuscitada com a desculpa tanto de arranjar a folga orçamentária para a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial como sinal ao dito mercado com a promessa de manutenção de, de, de disciplina fiscal. A versão final da PEC é extremamente danosa ao serviço público e, consequentemente, à, à população já que decreta medidas como o congelamento dos salários dos servidores, a suspensão de concursos públicos e o cancelamento de promoções e progressões nas carreiras, quando as despesas obrigatórias da União fecharem, chegarem a 95% do total previsto pelo teto. As medidas afetam diretamente os cargos que recebem menores salários, ou seja, a grande massa do funcionalismo público, inclusive os trabalhadores essenciais que estão lutando na linha de frente contra a Covid-19. O primeiro ponto é grave, ao praticamente impedir a realização de concursos públicos, pode criar um déficit de recursos humanos em áreas Fundamentais como a saúde, educação e segurança. Podemos considerar estranho o fato de que o texto ser omisso quanto aos cargos em comissão nos quais são admitidos os apaniguados políticos. A PEC também significa uma chantagem contra os governos estaduais ou municipais, tendo o funcionalismo como refém. As unidades federativas não são obrigadas a congelar salários, suspender planos de carreira e paralisar concursos de admissão, mas se não acatarem essas medidas prejudiciais aos servidores e à sociedade, perderão o direito a empréstimos e acesso a recursos do governo federal. As medidas mais danosas quando as despesas obrigatórias da União chegarem a 95% do total previsto pelo teto são as seguintes. Congelamento dos salários, suspensão de concursos públicos, como a gente já disse, e também de cancelamento de promoções e progressões nas carreiras. Na prática estados e municípios terão de aderir sob pena de não terem mais recursos federais. Portanto, o problema é que essas medidas atingem de modo mais contundente a grande massa dos servidores públicos, exatamente aqueles que prestam serviços prioritários à população. Para demonstrar a gravidade do problema e a relevância do trabalho e do funcionalismo, na última tabulação do recadastramento dos quadros de servidores do Estado de São Paulo, constatou-se que 61,4% dos servidores atuam diretamente no atendimento ao público. São milhares de profissionais da saúde que estão travando dura luta contra a pandemia. Professores que salvaram o ano letivo de 2020 num imenso esforço para ser, para lecionar online, policiais civis e militares que estão na rua, defendendo a população, bombeiros, pesquisadores e cientistas das universidades públicas e todos os que atuam no suporte a essas atividades, inclusive no plano administrativo. São exatamente os ocupantes de cargos análogos a esses, nos estados, municípios e governo federal, os maiores prejudicados pela PEC emergencial. Não é justo que esses trabalhadores arquem com rombo fiscal, à medida que ganham menos e não têm os privilégios de numerosos cargos em comissão e dos que ocupam o topo da pirâmide salarial nos três poderes. Já as organizações que integram o movimento renda básica que queremos, responsável pela campanha hashtag auxílio até o fim da pandemia, se uniram a outros movimentos sociais para nesta quinta fazer uma grande manifestação virtual em todo o país pela volta do auxílio de 600 reais por mês até o fim da pandemia. O movimento alerta que o teto definido pela PEC emergencial, deixará um, um em cada quatro beneficiários fora do auxílio emergencial deste ano, algo em torno de 17 milhões de brasileiros. Além disso, os valores aprovados para as parcelas, em torno de R$ 375 reais por mês para mães com filhos, no máximo, são insuficientes para manter uma família com três ou quatro pessoas. Para comprovar isso, basta uma ida ao, ao supermercado no começo é, agora do mês de março, enquanto a PEC era discutida, para checar o que é possível comprar com esse dinheiro. E a gente não gasta não menos que R$ 254, R$ 260 reais, para adquirir apenas duas caixas de leite, 5 kg de arroz dois pães para sanduíche, dois quilos de café, duas garrafas de óleo, três quilos de feijão, três quilos de farinha, três quilos de açúcar, um pó de margarina e dois quilos de carne moída. Legumes, verduras e frutas, por exemplo, ficam fora dessa lista. Para cozinhar é necessário gás e um botijão que não custa menos de R$ 90. Reais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE mostram os alimentos subiram 15%, praticamente três vezes a alta da inflação, o que foi de 5,2% em um ano. Os itens com maior alta foram óleo de soja, 87%, arroz, 70%, batata, 50% e carne, 30%. O indicador de inflação para a faixa de renda do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, tem consistência tentemente provado que a inflação dos alimentos é mais perversa para os mais pobres. Já a pesquisa Datafolha mostrou que mais da metade, 53%, daqueles que receberam ao menos uma parcela do auxílio emergencial em 2020 usou os recursos para a compra de alimentos. Por isso, a luta pela volta do patamar de R$ 600 reais por mês para o auxílio emergencial pode ser comparada a uma luta contra a fome no Brasil. Vivemos um estado de guerra, de barbárie. É desolador ver governos que não se importam com a vida dos mais pobres e não possuem políticas de combate à doença. O auxílio de ao menos 600 reais por mês até o fim da pandemia seria o básico. Mas o Congresso Nacional e o Governo Federal, com o apoio da grande mídia e a conveniência do mercado, preferem manter políticas de morte e não de vida. Ou damos um fim no governo Bolsonaro e sua política, ou ele dará fim ao Brasil.